0: 大家好，欢迎收听跟收看今天的好事之徒哦。如果大家喜欢我的分享的话，再讲一次哦，拜托大家追踪我们 YouTube 的频道，然后也也追踪我们正传媒的粉丝专业哦。今天要跟他跟大家聊什么？聊二十一世纪的战争长什么样子哦？二十一世纪的战争会是都是机器人战争吗？还是？无人机的战争、无人舰的战争，这些事情呢，我很有趣的事情是，每一个人，尤其是电影里面，都对21世纪的战争有非常非常多的想象。可是， 21世纪的战争，真正的战争到底长长什么样子呢？美军在最近在圣地牙哥的一次军演，告诉了我们答案。这个东西呢是发布在美国的《海军时报》这边哦，在二十二号，四月二十二号报道说哦，在二十二号的报道哦，他告诉我们说，在美国美军哦，在加州圣地亚哥的美军的军港哦，举行了无人驾驶综合战役问题二十一军演呢，这个二十一指的就是二十一世纪。的的的概念哦，他的意思是这个是人类吼、哦、史上第一第一个吼、哦，完全是由所谓的有人跟无人，然后以无人为主的这个军事演习哦。那这个军演，呃，美国的透露的资讯非常非常少，原因很简单，因为它几乎已经站到人类科技的顶峰了，最顶峰的部分，所以美军在对于这个军演的透露的东西非常非常少，只有一些片段的画面跟片段的照片。那这件事情，美军少到什么程度呢？少到说，连美国当地的国会议员哦，都跟美国军方抱怨说，你什么东西都没有，可是你花了国家非常非常多金经费哦。他怀疑美国的国军哦，有不愿意给国会监督预算行使的行为，所以你就你你就可以知道这件事情是在美军被。列为高度保密的一个军事演 习， 那这个军事演 习， 我透过非常非常多美军释出的画面 哦， 拼凑出大概大概的样 子， 那我不敢说是全 貌， 可是 呢， 至少可以让我们一窥哈。到底美国，尤其是美军，对于21世纪战争的想象是什么东西？第一个，我们给大家看的画面是这个画面。这画、個、面啊，其实很清楚。如果对于军事有了解的话，它有很非常非常清楚的特征，就是它是一艘看起来是一艘军舰，可它旁边有两个就是辅助的这个辅助的翼嘛，对不对？让它在巨浪中或者大海中行驶中不要那么容易翻覆。这个呢，就是鼎鼎大名的海猎号。海猎号是美国第一艘哈。完全无人的无人舰哦，那这个海猎号是在二零一六年六月二十二号下水哦，六月二二零一六年六月二十二号下水的时候，它开下水后开始经过一试一一系列的这个试验啊等等的，那这一次在这个二。二二十一世纪的无人机作战的时候，确实第一次投入了大型的演练。你要知道，二零一六年下水船舰都一样，刚下水的时候就就单兵作战嘛。可是，在演练的过程中，就变成你资料链要互相传输，然后要互相搭配，对不对？那负责开发就是美国搭帕啦。其实美国搭帕就是你可以想象，美国非常非常多这种就是高黑科技啦，或是高科技，都是来自于美国的搭帕。那美国这个搭帕呢，它。呃，来来负责去监督开发这个东西。那这个非常非常有趣的原因是什么东西？第一个，它是完全无人的。那它完全无人状况之下呢，它会自动的去巡航。那你知道它巡航的时间？以它目前来说，它上面的动力可以巡航多久？它一次可以巡航九十天呐、啊。然后九十天它可以巡航一万海里，非常非常远。所以说它在2019年的时候呢，曾经有在没有任何船员引导，简单讲，它是无人驾驶的模式。自主航行，从圣地亚哥军港到夏威夷呃的珍珠港、哦，然后呢开过去，然后再回来。所以你可以想象，你把这这艘船想象成什么？大型的海洋上的扫地机器人这样，这样讲就通俗易懂了吧？它就可以等于是。连续九十天，然后二十四小时不间断的，然后呢，在这边不断的巡、不断巡、不断的,的巡，然后航速是二十七节，然后它可以干嘛呢？第一个嘛，最简单是可以追踪敌方潜舰嘛，对不对？他在上面巡的时候，下面摆了潜舰的这个侦收声呐的时候，他就等于是有一个。一艘船舰不断的像一个筛子一样，在所有海域中寻寻寻寻寻寻的过程中，就可以去锁定海底，它可以确保这个海底面到底有没有潜舰，或者是说确保这个海底面到底有没有所谓鱼雷等等扫雷，呃，反潜都是非常非常合适的。所以呢，这件事情。第一次用的时候，很多人非常非常惊讶说，如果当美军在整个，比如说他的战战争区域，你讲西太平洋好了，部署十艘甚至是二十艘这样船舰的话，那等于是西太平洋海域二十四小时毫无死角嘛。而且重点是因为它是无人的，它非它的呃运行成本非常非常低，它一天的运行成本一点五万美金到两万美金左右。那对于一艘军舰来说，你几乎是低到不可想象的嘛。比如说像辽宁号出去，一天要吃七顿饭呢，你光是饭钱就不值了嘛，对不对？所以这个是我们在这次无人军演第一个看到的东西，看到的,的的的军舰就是所谓的海猎号。我们现在看到这个影片是我们第二第二艘登场的主角，这个小艘的是无人舰哦，叫做阿达罗。然后呢，旁边有一艘，这个我们看到大艘的是什么？奥克兰号的沿海战斗舰哦。那边四处画面是小艘的军舰阿达罗跟沿海战斗舰奥克兰号的互相搭配哦。你看这个奥克罗就，就就就是画面中这个奥克罗非常非常小，大概 0.91 米而已，但就91公分不大。然后呢，重量也不大， 9公斤哦。可是呢，它有什么好处呢？它第一。一个，你可以看到这个小型的奥克阿达罗前面哦，它有个类似像是那种摄影机或摄影口的画面哦。这个摄影口画面，第一件事情是哦，它可以全程的转播呃动态视频。你看这个动态视频的状况的话，很简单嘛，就是说我们好，我们虽然有些监视可以告诉我们雷达或方位，可是有时候我们也希望看到它真实的影像长什么样子。这个阿达罗因为体积非常非常小，第一个它可以。满足全程及时转播动态视频第二件事情，它速度也蛮快，二十五节哦，一般军舰大概是三十节左右啦。然后呢，它可以用电力来推动，也可以用柴油来推动、哦、你如果用电力跟柴油推动两边一起使用的话，它航程最高可以到三百七十公里哦。所以说这件这个阿达罗，在一般来说，我们对于这军事上想象的是什么东西呢？它假设，呃，我们特种部队要要。要两栖登陆一些港口，或者说相对内陆的地方的时候，这个阿达罗是可以，因为它体积已经小到雷达是根本看不到。然后你看它外外形哦、喔。呃，虽然美军没有公布它的数据哦，可是很多军事专家评估啊，这个外形非常具有棱角，上面可能具有反潜涂料跟反潜的折射角。简单讲，它已经小到雷达几乎看不到。那再加上它的一定程度的反潜涂料跟反潜涂装，就算雷达看到，你可能也扫描不到它任何反射折面哦。所以这个阿达罗是非常适合，就是说，当美军要执行特殊任务的时候，它可以做先遣部队。慢慢的游到敌方的军港去看敌方军港的状况，甚至哦、喔，比如说假设是中国好，他从他可以从长江河口一路往上开，一路往上开，把整个长江河口左右的布置等等都完全确定下来之后，那就知己知彼，百战百胜了嘛、嗯。这件事情是美军在这次无人机军游让我们看到的第二个高科技哦、喔。接下来我们现在看到这个是第三个黑科技，叫做 M A N T A S T 38无人水面舰哦。这个无人水面舰的特性是什么东西呢？它后面这个 T 3 8代表是它的型号，它代表是 T 3 8代表38英尺哦， 38英尺大概11公尺左右，所以其实它是具有一定的体积的。你可以看到它上面可能有类似感测器或是摄像头的部分哦。它这个东西呃是美国的一家公司叫 M A N T A S， 它它设计开发的。那这个。这艘无人舰艇的特征 是， 它可以用智慧型手机就控制 哦， 所以说它有非常非常多的这个。大小的赛事哦，那这个不同的大小赛事，因应不同的需求，但是它唯一呃不变，就是说它可以通过无人机哈、哦，呃无呃不无，它它可以透过智慧型手机就可以控制这这艘这个 MANTAS 的无人水面舰哦。那它当然可以，就像我刚刚讲的嘛，包含做侦收等等的都可以做到。这是美军在这次军演试出的第三个画面哦。好，现在我们现在看到这个第四的画面，它叫做香草绿色超长行驶时无人。人机哦，这个叫做 Verena 的入射超长行驶时的无人机，意思是什么东西？它你看哦，它的发射是非常非常特别的，它的发射过程中是有卡车，你看卡车快速哈、哦、快速、呃、往前开，给它一个向上跟向前的力量力道的时候，它就可以自动起飞哦。那这个。大家会觉得说，哎，很奇怪。状况说，哎，这个不是海上的军演吗？你从路上起飞的话，为什么会发生这件事？原因很简单，就像我刚刚讲的嘛，它是超长行驶时的无人机哦，它是可以有非常非常长的这个行驶的时间。这个在二零一七年十月二十六号，美国香草飞机公司哦，曾经在美国的 NASA 的一个实验场创纪录是发连续五天连续飞行哦，五天是意思什么？它连续飞了。一百二十一个小时又二十四分钟，所以它的飞行时速是超长时的。那这个东西呢？所以说它既然可以飞五天的话，它当然可以满足从路上。起飞吗？因为它陆上起飞后就往外海飞，外海飞之后呢，就开始在海面上去，不管是在征收啊或定位等等的。所以说这个东西是我们另外看到一个第四项是这个香草露色超长时的这个无人机，这是第四个画面。第五个画面也非常非常珍贵。第五个画面是看起来像是这个不懂的人以为是在这个台东的热气球展，其实这个东西确实没有错。你看到是这是高空气球，那这个一开始呢是先对这个高空气球去做打气的画面哦，为什么要？做高空气球呢很简单，因为美国陆军一直认为，他们虽然有非常多的卫星通讯哦、喔，可卫星通讯第一个吼、喔，它是会有死角的，很多地方卫星讯号收不到。然后呢，第二个，因为它很高空，它不见得能够提供这个最清晰的影像哦、喔。所以说，他们去思考说，到底有没有一种能够满足这个陆军在通讯上的及时的需求，而且呢，又可以满足监监视上的需求。所以呢，美国陆军就开发了这个这个所谓的。类类似于热气球状况哈，它这个热气球的成本是非常非常廉价，然后呢，它在充气完成之后，你可以看到，它在极短时间，几分钟之内充气完成之后呢，它就可以往上飘。那它上面有一定程度的动力哦，所以说它是可以控制方向的，所以它就可以当它开始升空之后呢，它会升空到六到九万英尺的空中平台。那升级到这样的空中平台之后呢，那就很简单了。所以变的是美军陆军或海军，你在执行任务的时候，你看都会有类似。这样空中气球一个上面的一个，你看它上面摆了一个小型的卫星，对不对？这样的小型卫星哦、喔，在空中不断的做呃呃低轨卫星的工作，那那它就会非常很好是说，它会因應它的每个时间的需求来去做这件事。那即便呢呃呃任务结束了，这个东西即便摧毁了，哎，也不痛不心疼嘛，因为它成本也不高。所以呢，这次在这个东西也列入了这次美军无人机军演的其中一个项目。最后一个画面是给大家看到，这个是分、N、号、哦、分、N、号发射了一个垂直发射系统的的发射火箭出去，这是这个演习里面最后的高潮、哦。很多人觉得说这个东西到底有什么了不起，哪有什么高潮的问题？这个东西美军，而且还射一发，美军以前动不动就射几百呃几十发。我这样讲好了，这个分、N、号的火箭发射、哦。它是整个演习中最终的核心哦，因为我们刚刚其实看到，就是说美军其实在整个演习过程中铺天盖地的，把它所有无人载机，包含无人机、无人舰艇，甚至是热气球，全部都放放出去、哦、那放出去过程中有一个东西叫做反反反潜跟防雷嘛，呃，反潜跟反雷扫雷。那我们刚刚给大家看过，那其他功能呢，其实很多程度都用来定位敌人在哪里。那定位敌人在哪里的时候，他们作作用是什么东西呢？他们哦做了一个类似于无人机呃无人舰的部分哦，在距离这个分号400公里以外哈载浮载沉的，那这个东西呢，它就是假想为是敌军，那这个分号在呃呃在这个分号400公里以外有一个假想的敌敌敌人的军舰在那边载浮载沉之后呢，他们透过无人系统去做定位，而且是多角度的定位。可能水面上的无人机去做定位，空中上的无人机，呃，水面上的无人舰去做定位，空中上的无人机也去做定位，然后呢，还有无人气球可能也去做定位。它透过多角度的定位的时候确定了这个无呃敌方的舰艇的位置之后呢，就由分号发发射一枚标准六型的飞弹哦，然后呢，准确的击中四百公里以外的这个目标。哦，特殊的事情是什么东西？这个四百公里已经超过了芬恩号本身雷达可以侦测的最大范围，所以说这个无人载具的时候呢，当你。当美国这这边啊演示了美国在未来无人战争的其中一种想定，就是、说当你有人军舰出去的时候，现有的雷达范围它是有限，可能200公里，可能300公里，你看不到400公里、500公里，甚至1000公里以外的东西。但是我的飞弹打得到，所以呢，他们透过无人舰、无人机，甚至是无人潜艇去标定敌方的位置之后呢，透过资料链的回传，让这条有人的分号。仿佛有所谓的千里眼跟顺风耳一样，可以打到这个它雷达征收范围的以外的目标，这是第一个。第二件事情是，他后来发现事情是什么什么东西？因为你如果透过分号自己雷达去锁定你的目标的时候，敌方会知道我被锁定的。但敌方知道我被锁定的过程中呢，他的防空系统可能就会启动。可是呢，你如果透过这个无人机来标定他的目标的时候，这个东西是不会触动雷敌方的防控雷达的。所以呢，在敌方可能在雷达、在呃飞弹发射到你的身边的前一刻，你都不知道自己已经被标定、被锁定，这就是第二个功能哦。所以说，这个东西其实我们刚看到美军前期透过非常非常多无人机、无人舰的布置，给我们展示了非常非常小的一块，就是至少它可以做到。超视距外打起这个功能，让现在的有人舰艇的攻击范围超过了现在有人舰艇的雷达范围，这是可以确定的事情。那当然的，我认为啦，我我我现在展示的画面就是我我能够在网络上尽可能去搜寻到这次美国二十呃美国无人无人军演可能的所有画面哦。但是就我了解，这只是冰山一角了，还有非常非常多，他们说要。呃，会列入演习演训项目，但是却没有列入的是最最简单，就包含朱瓦特号嘛，美国最顶级最顶级的驱逐舰，然后造价好几千亿台币的驱逐舰，说会在这一次无人机演习中占有一个非常非常重要的角色。据说啦，美军对于未来整个战争想定是朱瓦朱瓦特号出去之后，他会。变成一个海上的作战平台，旁边呢就有非常非常多的无人机，下面有无人，呃，旁边有无人舰，下面有无人潜潜艇，上面有无人机，变成一个几乎全无人的航空母舰的。的格局啊，据说美军对于未来的想定是这样子，可是，在这一次的这个军演中是没有看到，很大程度是美军是要确保他们国国,国防的机密性，不把他们对于现代化战争的想定让中国知道或是敌国知道。但是，你看完这系列的时候，其实可以很确定是美军已经有有。有系统的让自己的军事往全面无人化走，那这个东西会开启整个21世纪战舰不同的样貌。过去呢，我们在战争过程中，我们都知道，如果是空战的话，最昂贵的其实不是飞机，是飞行员。在陆战的时候，我们都要比、哎，谁的这个百万雄兵、十万雄兵，谁的陆军比较多？可当你进入到无人化的状况之后呢，其实一切都改变，大家就比你的演算法比谁。呃，谁的演算法比较先进？谁的晶片运算运算速度比较快？谁制造无人机、无人机的速度、工业制造能力比较快？那这些东西就变成是从人跟人的竞争，变成国力上、科技上竞争。而科技上的决胜负，就变成是一方面美国限制中国现在呃整个国家晶片发展产业的发展，一方面不断的把台积电呢、英特尔拉到手里，然后跟他们军方去做合作，然后呢？借此去发展商业上，甚至是军事上的应用。所以说，美国其实，在对于整个二十一世纪作战的想定是非常非常清晰的。他很确定知道他的对手是中国，所以在科技上给中国最大的压力跟封锁。一方面也利用美国最强的强项是科技，美国的强项并不是人多，而是科技。利用美国的强项科技，打造了一支可以由。呃，百分之九十以上是由无人驾驶的部队来去对付中国的人海战术，所以美国对于未来的世界战争想象，其实在会随着它一次又一次的军演是会越来越清晰的。我也会持续帮大家追踪美军呃在下一个世代战争的想定哦，也欢迎大家如果喜欢我们好事之徒的话，持续。追踪我们的部分，我会持续带给大家最新、最低手的，不管是军事的、国际情势，甚至国内政治的所有分析。谢谢大家。